0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台本《九三点一，每个星期到星期五晚上九点为劳播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本《马可波罗》的新书，作者是邱一新，书名叫做《徒步旅人》。这本书的来历是十几年来，邱一新他每逢闲暇就脱离日常生活，将自己丢进到僻静的荒野山径。走进台湾各地的角落，展开了另外一种所谓“坡走肉式”的阅读旅行。邱一兴说：“读书使我成为旅人，旅行让我回去读书。”他将阅读转化成为实际的旅程。邱一兴追寻博物学家行脚岛间荒野的采集足迹，脚踏古道穿行于巨木森林，入山倾听猎人满载生命体验的。Safari， 他惊喜亦感叹于路上无数被遗忘的历史场域，却在一个个画外之境，意外收获了他的疗愈。在这段介绍当中提到了 Safari， 邱一新对于 Safari， 他有这样的描述：他说，旅行的本质失去经验另外一种文化、另外一种生活，更是一种跳脱人生预设状态。或者是对抗体制化思考最直接、最有效的行动，而接触异文化、体验另一种生活，暂时让你变成了不一样的人，这也是旅人的向往。他要为我们特别介绍的，那就是司马库斯的夜间 safari night safari。这应该是参与司马库斯生活最直接的方式。Safari 来自于肯亚斯瓦西里语。十九世纪末以来，应用于英语，意为透着几分冒险气味的狩猎之旅。如今 ，safari 一词追寻野生动物，当然也可能指称某一个上亿用户的浏览器吧。这个时候是壳斗科结实的季节，那向导拉胡伊就带我们进入到旧部落的密林，看到有青冈树、酸皮树、长尾靠。狭叶树、塔塔加高山树、大叶石栎、短尾叶石栎散落一地，是不是稍早曾经遭到一阵急雨给打落了呢？据说白面鼯鼠、赤腹松鼠、条纹松鼠、小鼯鼠、山猪、台湾黑熊等动物特别喜欢吃这些硕食，说不定这里是他们的自助餐厅呢。没多久，看到有一张大帆布。摊开，司马库斯式的列聊，大伙各自找位置，安置好睡垫睡袋。要知道，过多的旅游服务往往会使得旅行失去了摩擦力，又把你拉回原来的地方。旅馆就是这样的旅游陷阱，让你不知不觉就失去了抑郁感。这是要特别睡列聊，就是具有摩擦力的旅行体验。这是副科。几十年前，司马库斯还没有电力的时候的生活。接着，大伙儿四处捡拾枯木落枝回来当柴烧。只看到祖木利落的架起山石灶，就升起烤火来。另外一位族人也从味道溪取水回来，他就告诉我们，这条溪是猎人的天然冰箱，他们把猎物放在溪水里冷藏，所以溪水。有猎物的味道，往巨木群途中会越过一条西涧滑瀑。那个时候，拉祜裔就是这样解说的。原住民的命名往往生动传神，非常具有画面感。就连巨木群的发现也很具传奇色彩。司马库斯发展初，一九九一年的时候担任头目的，那是一届 slo， 也就是。拉祜裔的父亲，他到巴林地区考察观光资源，发现巨木群可带来收入改善生活。他当天晚上就梦见上帝指示，司马库斯领域也有巨木群。又回想起长辈曾经提到，往鸳鸯湖的方向可以看到洪水的地方，在这上面生长了很多的巨木。族人半信半疑，前往踏查，竟然。真的找到了巨木群，估计有二十棵以上千年树林的巨木，包括一棵树林两千多年、树为二十公尺的神木级块木。接着从巨木群后方往上走，果然有一条富含铁矿石的红色小溪。自此，司马库斯族人就更加深信上帝的同在和祝福。随着夜幕低垂。火势越来越加的闪动，祖母就从腰间抽出了山刀，削出了几支木叉，叉烤鸡肉和山猪肉，由此作响。大伙顾不得烫嘴，就吃起来了。祖母就问：“好吃吧？”紧接着有一句：“好吃到连山枪都想要跳进火坑了。”这种想象力令人自叹弗如。吃饱撑着。佐木就弹起了吉他，唱了泰雅的歌曲。这是奇妙的时刻，当萤火哔哔啵,啵啵燃烧的时候，心中会油然升起一种奇异的舒畅感。心理学实验也证明，这个时候人的血压会下降，更乐于和他人建立连接，产生了交心的谈话。此时此刻，印证了这个事实：萤火是人际网络的 CPU。此行认识了一起烤火的单车旅行画家、素描画家、花卉画家、绘本画家，还有杂志主编等人。突然之间，有人扛着枪入场，原来那是拉虎夷的二哥，部落的猎人。他带大家去做夜钓，可能因为稍早一场雨，鸟兽纷,纷纷躲了起来，也可能是闻到了人的气味。第一回合初级。毫无所获，撤回到猎寮来烤火。按照猎人的说法，他们的传统领域当中有山枪、黑熊、水鹿、山羊等等。真巧，下路才遇到的有一颗有黑熊爪纹的青冈栎。他说：“我以眼睛余光打量周遭的同行者，没关系。假如遇到黑熊，我想，我有把握跑得比某一些人。”还稍微快一点，再次出发。二哥的头灯不时照射树梢，有时候低头看看，常会靠树下的落果，说是要找寻飞鼠啃食的遗迹。忽然看到他竖起耳朵，远处隐约传来几声尖锐的叫声，就回头要我们不要出声音。蹑足到一棵树下，头灯一照，猎枪一聚，轰然一声，一片黑影坠落。近看，那是一只大刺乌鼠。回到猎寮，随手丢入火坑，烧光了毛皮之后，开肠剖肚，插入树叉再烤。生吃肠子，这个就不描述了。某人说好吃极了，有芥末味。那是因为飞鼠吃硕食，吃嫩芽。曾经听猎人说，感冒生吃飞鼠生肠，病一下就好了。听罢，感觉到玩恶。如果感冒，我还是宁可吃丝丝就好了。烤火慢烧几个小时之后，火光跟星光逐渐的暗淡，越来越冷。有人打了呵欠，睡意就像传染病一般袭来。大伙儿这个时候纷纷钻进到睡袋里，躺成了一排人肉串烧。这个时候，山林间回荡起了各种声响，就好像催眠曲，曲调不一。但是浑然天成，只有营地的打鼾声此起彼落，像是滋滋作响的烤肉声，间歇打破这片静寂。他说：“不过我只能辨识出三枪的吼声，白面无数的口哨声，大刺无数，像拉拉链一般的尖叫声，或者是悲泣声。偶尔有几声狡笑的叫声传来。小到拿护翼导览的时候。”指着广场那对猫头鹰木雕，说：“那是泰雅族的报喜鸟。不”不觉觉得蛮好玩的。如果听到猫头鹰叫声，就表示家里要添丁了。而且生男生女的叫声还不一样，足堪比拟残浅的超音波。就这样，森林进入了梦乡。半夜起来如厕，看到猎人侧身蜷曲躺在萤火旁。席地而睡，似乎在见证。唯有耶和华所亲爱的，别叫他安然睡觉。”隔天一大早，就看到二哥正在指点祖墓设计技巧。看到他用一根细线细住小木棒，绑在二十多公尺以外的树枝上，祖墓射了两次都没射中。起初我以为瞄准的是小木片，稍后才知道不是啊。瞄准什么呢？瞄准的是那根细线。孤独狩猎乃至于太阳文化的传承。邱以兴说：“这是我此行最大的收获。”我们休息一会儿，等我回来继续聊。电台，北的声音，拥有,有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 f 9 3点。感谢你继续收听《养照谈书》。本节目以台北孔电台 F 九3 1每个星期一到星期五晚上9点，回到播出到9点半。今天为大家介绍的，这是邱一星的最新《古道踏茶》散文集，书名很简单，就叫做《徒步旅行》。这本书，邱一星再三的强调，他的旅行方式和阅读是密切的交杂在一起，所以有这么一段经验。他特别提到，阅读再次影响我的旅行方向。站在台湾山三姐妹前，抬头仰望三棵巨树的英姿，脖子一下子就酸了。饿完忘了戴上望远镜，人在和巨树的合照当中，仿佛是被拿来当作比例尺一般，显得更加的渺小。邱星这个时候想起了多年前在公《公视我们的岛》节目当中，首都看到。台湾山的身影，每一棵都是晴天巨木，有如埃及的卢克索神殿，当下无比震惊。台湾有这么高大，媲美加州红木的树种，难怪卢凯族人形容他们是撞到月亮的树，也让邱一兴联想到了英国童话《杰克与魔豆》。杰克从天上带回了金币，卢凯族人则是从树上带回了。爱玉子哦游，公式拍摄团队和杨国珍、徐家军等植物调查学者，就是在卢凯爱玉子猎人的小道底下穿行巴冷，穿行巴冷公主跟舍狼君传说之地双鬼湖野生动植物自然保护区，花了九天的脚程才抵达中央山脉深处，那是海拔两千两百公尺的大片台湾山林。估计超过一万棵，平均树龄超过一千年，平均胸围三公尺、树身七十公尺以上的这些树比比皆是。然而，这座台湾山神殿对于邱一兴来说，简直就像月球一般遥不可及。后来读到了有界《有子界通往世界的植物——台湾高山植物的时空旅史》，关于台湾山的描述，邱一兴说。让我对这第三级冰河期决疑，东亚最高达数种，更加心仪。他从书里面引用了两段话，一段话说台湾山居然是一种活化石，它最古老的化石记录可以追溯到北美洲阿拉斯加大约一亿年前白垩纪的地层里，而在整个新生代，它零星的分布在欧亚大陆和北美洲各地，还有一段。学者们推测，世界上现存的台湾山应该可是好几个决议在各地的族群。它的祖先原本在东亚广泛的分布，因为受到第四纪冰河的影响，而导致分布破碎化。这样的文字也启发了邱一新更进一步的去阅读台湾山命名者的传记。这个人叫做早田文丈，他的传记书名是。台湾植物大命名时代， 1 9 0 6年，就是这一位日本的植物学家早田文章，根据植产局林务课小西成章在南投 2,000 公尺处山区采集到的无名针叶树的标本，以台湾为名发布了这个新的品种台湾山。由于无法归类在裸子植物的任何一个属当中，就又以台湾山属建立了新的属。至今仍然是植物界唯一以台湾当作署名的树种。早田文章它是这样描述台湾山，这树是雌雄异株，球花圆形，苞极少，鳞片数列呈螺旋形排列，种子存在于鳞片中间。倒生胚有二子叶，叶为鳞状形，螺旋样排列，球花顶生。想想。难能可贵，来自东西马拉雅山系的台湾山和来自北美的块木、日本的扁柏，在台湾的云木带，那是大概 1,500 公尺到200公尺海拔高度，在这里，他们相遇了。他们逃过了冰河期的威胁，仿佛台湾成为这三种巨木在冰河期的诺亚方舟，在经历650万到 7,000 万年前的大陆漂移。北美和亚洲裂开，他们才分散看来，独立发展成为特有种。也因为经常和快木扁柏混生，台湾山经常被台湾山几乎被采伐殆尽。顺便一提，台湾的真叶树新种几乎都被供防齐实的早田文章给发表了，除了台湾山，另外有卵大山赤柏、台湾油山、台湾云山、台湾二叶松。台湾五叶松、台湾铁山、台湾华山松、台湾川上双米、早田文章、工藤佑顺、佐佐木顺一等人致力于传承，就确立了台湾植物在世界上的独特地位。邱一兴说：“就在我朝思暮想之际， 2 0 2 1年五月，秋山行的创办人 Chris 和 Ellie 夫妻在脸书分享了三颗维格的台湾山照片。”才知道他们已经勘察出一条道路，才知道他们已经勘察出一条路线，前往2017年12月号《国家地理》杂志封面故事《台湾山三姐妹撞到月亮的树》所在的地方。这个专题记录了澳洲专业拍摄团队来台为七兰山区三棵台湾山拍摄等深照的经过。稍后又得知，这个计划的主持人徐家军，他的著作。少数的人，一位植物学者的东亚巨木追寻之旅，出版了《占都之记》，感觉梦想更靠近了。心想可以从一零零零道进入七兰神木区，再转接一七零零道，十一点二公里处就可以瞻仰台湾山三姐妹。不过这样想有点太天真了，要从零道进入这个区域，需要主管单位。退府会深跑处特别许可，非学术研究很难取得许可，要不然就得要报名参加七兰1000到越野超马。这超马要跑100公里，限时15小时内完成，这哪里做得到呢？所以对邱一新而言，徒步过程远比抵达目标要来的重要。加上超马哪能说跑就能跑？也无暇接触沿途的景物，怪不得秋山行的追溯路线需要跋山涉水、绕路而行。由司马库斯巨木群步道进入，下降到塔克清溪，取道翻山机三零线，出一七零林道，再转接一零零零道，出七兰山区。但两条林道都得要向森保处申请借道接驳。但别问我。为什么可以借道出来，却不能借道进入呢？私下求教于司马库斯的友人，前面私下求教司马库斯的友人老胡伊，才知道秋山行所走的路线大致是部落老一辈前往西头群的猎境射路，攀越翻射鸡身，腰绕没有延伸，跨过来没有延伸，一路打猎采集，向国烘干。在沿着夫布尔西出四季平台，拜访族人，或者是交换生活物质，还好，我们只翻越一座翻手积山，这有很难吗？ 2021年5月下旬的某一天，天光乍现，鸟语花香，上帝的部落弥漫着早晨遍地欢呼的氛围，令人神清气爽。早餐之后，在白尔画眉。冠羽画眉，还有周面鹰此起彼落的鸟叫、加油声中，一行人踏上了司马库斯巨木群步道，一路穿行贵族林、西涧，来到2 K 景，来到两公里处景观公厕。突然之间，领队阿夸发现路旁灌木丛有一株盛开的黄花鹤顶兰，让邱一新对此行充满了期待。南南遇到登山领队，还有一双便是植物的鹰眼。过了一会儿，来到了崩壁碎石坡，底下是塔克金溪谷，视野开阔，得以展望雪山北棱线。由右至左，可以数到边吉岩山、玛瑙山、南美有岩山、没有岩山，岛巨子山。在视野之外，还有东宝金寒山、东丘斯山、西丘斯山。太史深山，又称为雪白山、东遂山，也就是玉凤山等等。这条林线从雪山五棱四秀而来，自此跌落三千公尺以下，是新竹剑狮乡和宜兰大同乡的分水岭。接着一路下滑到海拔只有几百公尺的东北角入海，这是雪山尾林线，也就是淡蓝。道群之所在，所以走的这条路最重要的，那就是要去寻访台湾山。所以邱一星他的描述是走进台湾山神殿这样的徒步旅行，走了二十条故道。邱一星他特别强调的是，可以在走路跟独处当中去探索岛屿的记忆，更重要的是和自己对话。这就是邱一新他所写的新书，书名叫做《徒步旅人》。感谢您的收听，我们明天同时间再会。哎呦，啊、电台转来转去都不知道听哪一台哎、欸，你可以听 FM 9 3 1点一台呀、啊、，FM 9 3 1对呀、啊。九三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。哦、oh、耶、yeah ，您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯模，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。